0: Okay,
1: klar i studiet. Vi tager stemmen. på først og værsgo, værsgo, Du lytter til en egen
2: radiomodtager. Fremragende.
3: Det er købt. Vi tager den, den her. Okay. Og det er jeg så tag et tegn på, at vi er gået gang med. Denne uges udgave af programmet hedder Morgenkrøde. Goddag og rigtig hjertelig velkommen. Mit navn er Kurt Kammerskov. Det næste to timer, der skal vi have forskellige indslag, som vi altid har gjort. Og jeg plejer også lige at fortælle dem, hvad det er for nogle indslag, vi skal have. Jeg kan sige, at John Marco har besøgt Tornepræsten Grinju nede i Niveau, for at høre lidt om hendes alle opvækster, hvor hun kommer fra, og hvad der er nye tiltag nede i kirken og nede, og lidt om kan man sige, undørs gudstjeneste her i Pinsen, og høre, hvordan det går med det interesse om familie, bare for lige for at finde ud af, hvem er hun? Og det har John taget sig for, og det har han kommet hjem med. Det skal vi høre først i udsendelsen her. Og hvad har vi så mere? Jo, vi skal også høre hørt om, at, at, at Fredensborg Jazzklub, de prøver i gang igen at få gang i jazzmusikken her på Storkro i Fredensborg. Det har de jo prøvet på en par gange, hvor de er mislykkes og... Vi er allerede kommet i gang dernede op på Storkoen nu. Men jeg tror, det ser ud til, at der, der, er, der er håb forud i hvert fald. Vi ringer op til formanden for Jazzklubben for at høre, hvad, hvad han har gjort, hvad han vil gøre for, hvornår vi kan forvente at få gang i Jazzklubben igen her i Fredsborg. Og så har John Marco han har besøgt en ny åbne butik ned i Niveau, der hedder Kres. Vi mere om det, også i løbet af formiddagen. Og i løbet af formiddagen, hvor Dan han også har fundet nogle lokale nyheder frem, der man er være inde på, kigge på, eller finde frem på humleborg.dk. Og så har John Marco været en tur i Hillerød. Forstået på den måde, at han er ved, nede ved søg Barokhaven, nede på Frederiksborg Slot i Hillerød, hvor han har fået en snak med slåskarteren John Nørregård Nielsen, lidt om, kan man sige, hvad det vil sige, og hvad slåskartner og hvad det er, de har haft. Og det har de nemlig haft nogle problemer med nogle buskeskum af planter dernede, som de næste skulle skifte nogle af dem ud. Og ja, det var faktisk rigtig mange, der skulle skiftes ud med, hvorfor og lidt om det, og hvad slåskartner. Det hører vi noget mere om. Her sidst i ugesindelsen, når John han kommer med det indslag. udover så, ja, så skal vi også have god musik, og jeg vil bare ønske jer rigtig god fornøjelse de næste to timer.
0: Du lytter til morgengrødderen i studiet af det, Kurt Kammerskov.
2: Jeg er taget til Sovnegården i Niveau, hvor jeg har en aftale med Sovnepræst Karina Julkane. Og Karina, måske skulle du lige have lov til at starte med at fortælle, hvad du er for en, en størrelse.
1: Øh, jeg er ikke. Jeg er en 64 høj, hvis det er det, du taler om. Det var ikke det. <laughs> nu startede du lige med at kalde mig en, en lille en, inden vi begyndte. Så,
2: <laughs> så fik du mig. Men du kunne måske præsentere dig selv.
1: Ja, mit navn er Karina Juel og jeg er sovnepræst i Karleborg Sovn, Helsingør Stift. Og her har jeg været i fire år nu, lige om lidt. Jeg begyndte i 2017, 1. juni. Så den tid er gået stærkt.
2: Hvor, hvor er, i verden er du vokset op?
1: Jeg er født i funder uden for Silkeborg i 1978, og gik i skole, fund og Og senere gik jeg på HF i Silkeborg, og boede der indtil 1999, hvor jeg tog en tur til Berlin, og var der et års tid. Og, Og så vendte jeg hjem til Danmark for at begynde at læse på universitetet.
2: Hvad fik der egentlig til at vælge teologien?
1: Ja, altså, øh, det har jeg også tit spurgt mig selv om. Øh, fordi det har ikke været sådan en lige vej. Det var ikke noget, jeg vidste, jeg ville. Men der var alligevel tegn i sol og måne, kan man sige. Når man retrospektivt ser på det, så var det ligesom om, at, øh, at, øh, at selvfølgelig skulle jeg det. Øh, det er jo sådan, at man har praktik praktikophold i øh, praktikforløb i, i tiende, 9. og 10. klasse. Vi havde et kortet i 9. klasse allerede, og der var jeg i en børnehave, og fandt ud af, at det skulle jeg i hvert fald ikke. Det, det var for hårdt, synes jeg. Så da jeg skulle i praktik i 10. klasse, så, så var jeg i tvivl, og fik lov til at, at bruge sådan et computerprogram, de havde dengang, som hed Spor, hvor man skulle svare på hundredvis af spørgsmål, og til sidst så spyttede computeren så en, en liste ud med forskellige erhverv, som ville passe til ens temperament. Og allerøverst på den liste, der stod der bedemand. Og så tænkte jeg, at det ville nok blive lidt svært at få et en, en praktikforløb som Bidemand der er i 10. klasse. Så jeg tog nummer to, og det var præst. Så kom jeg i, kom jeg i praktik, erhvervspraktik, hos min gamle præst i Funder og Kravlund. Ejner Stoppe, som havde døbt og konfirmeret mig. Og det var fantastisk. Jeg kunne virkelig mærke, at det her job, det ville være perfekt for mig. Bortset lige fra det der med kirken. Det synes jeg var på en eller anden måde grænseoverskridende. Altså ikke fordi jeg ikke godt kunne lide at gå i kirke, og ikke fordi jeg ikke troede på Gud. Men jeg kunne ikke se mig selv som kirkens repræsentant. Så selvom alle de ting, jeg fik lov til at være med i hele den der uge øh, på en eller anden måde var, altså lå lige for, så, øh, så, så afskrev jeg ligesom tanken efter det der praktikforløb. Fordi jeg kunne ikke, jeg, jeg kunne ikke forestille mig, at jeg nogensinde kunne udfylde den rolle, som Ejner han udfyldte. Øh, og så gik der altså en hel del år, øh, og jeg var sådan jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg ville læse psykologi. Men på et eller andet tidspunkt, så faldt fem alligevel. Jeg var på, øh, jeg boede i, i Berlin øh, et stykke tid, og, og øh, arbejdede der og, og skulle hjem og læse. Og så tror jeg bare, da jeg sådan fik kigget nærmere på indholdet af de forskellige øh, universitetsuddannelser, sad og nærstuderede det lidt mere. Hvad er det egentlig, de forskellige studier indebærer? Så gik det op for mig, at teologistudiet havde alt, hvad jeg elskede, og ingen havde fag. Der var sprog og grammatik, og der var historie, og der var filosofi, og der var kristendom. Øhm, det var bare, jeg tænkte, det der, det vil jeg. Og der var også en hel masse fag, som jeg ikke vidste, hvad betød. Jeg vidste ikke, hvad, hvad, hvad dogmatik var. Altså, så, så det endte selvfølgelig med at blive mit absolut top fag. <laughs> men øhm, ja, men altså, før jeg fandt ud af, at jeg skulle læse teologi, og begyndte på det, øh, har, har der ikke været en eneste dag, hvor jeg var i tvivl om, at jeg var landet på den rigtige uddannelse?
2: Nu er, det ikke fordi, nu er det ikke, fordi jeg har overværet særlig mange af dine prædikener, men jeg har dog trods alt været til stede et par gange. Og øh, nogle gange så er du lidt overraskende øh, i de ting, du siger, naturligvis, men også i nogle af de ting, du foretager dig fra prædikestolen. Du har alle mulige redmedier med, og det er ikke kun, når der er børn til stede, så vidt jeg ved. Det er fuldstændig utilsigtet.
1: Det kommer bare over mig. Nej, det er ikke rigtigt. Øhm, nu ved jeg ikke præcis, hvad det er for nogle øh, situationer, du tænker på. Jeg, jeg plejer ikke at kaste om mig med rekvisitter øh, på prædikestolen, men det er dog sket indimellem. Hvis der har været et, et billede, jeg vil fortælle om, så giver det jo mening lige at sige, jeg hænger det lige her, så I kan se på det bagefter. Men øh, nu du siger rekvisitter, så har jeg faktisk en med. Og øh, det var fordi, at du øh, havde jo fortalt mig, at du ville spørge til mit valg af uddannelse. Og øh, jeg skal nok vende tilbage til det med prædiknerne lige om lidt. Men nu fortalte jeg jo, at jeg havde været i praktik hos min gamle præst i Funder og Kravlund. Og senere hen, da jeg valgte teologistudiet, og hele vejen igennem studiet, der fulgte Ejner mig jo med interesse. Og da jeg så endelig... Langt om længe øh, blev ordineret, og der gik nemlig lang tid fra, jeg var færdig med studiet, og så til jeg besluttede mig for at blive præst. Så kørte han fra øh, Midtjylland og så øh, til København for at være med til ordinationen. Og øh, efterfølgende hos biskoppen, der gav han mig en gave. Han holdt en tale for mig og gav mig en gave, og det er øh, den, jeg har taget med her. Som du kan se, så er det en, øh, en sprallemand eller øh, en af den slags øh, sprallemænd som øh, er lavet af træ, og Ejner har selv lavet den. Og øh, den her præst, det er simpelthen en lille præst, der hænger. Han er spændt op mellem to øh, stykker træ. Og hvis jeg trykker her, så spræller han. Og det er ikke bare Pjat. Der er selvfølgelig tænkt over det, fordi Einar, han har teologien i orden. Og han fortalte mig, at han har lavet den her præst til mig. Øh, som et billede på at en præst ofte kan være spændt hårdt op. Men samtidig så er det vigtigt, at man husker på, hvad det er, man er spændt op imellem. Øh, så når man står på prædikestolen og laver alle mulige fiksfakterier og, øh, og, og gøjl, så er det meget vigtigt, at man husker på, at det er altså to helt bestemte søjler, vi er spændt op imellem. Og det er øh, træenighedslæren og tonaturslæren. Og det er sådan nogle meget dogmatiske begreber. Men det er simpelthen en måde at at holde mig selv fast på mit teologiske grundlag. Så jeg mener jo, at man kan lave alt muligt, både for børn og voksne, hvor man henter interessante, sjove ting ind i kirkerummet. Så længe jeg husker og spørge mig selv, hvor er den teologiske tråd i det her? Hvor forkynder jeg kristendom i det her?
2: Nu er kirken, og det kirken står for er jo et gammelt hus, med en masse traditioner helt tilbage fra, ja, jeg ved ikke hvornår. Er det sådan, at du har taget initiativer til, til, til nye, nye ting, mens du har været her?
1: L- lidt, men eftersom, at jeg er en ret ny præst, skal lige sige, jeg lige siges, at jeg blev ordineret til min første stilling i 2016. Øh, så... Meget af det, der er nyt for mig, det er jo lige præcis gammelt i huset. Øh, både øh, altså har mine kolleger jo øh, mange års erfaring med mange ting. Et eksempel er sovgrupper, øh, som Kirsten har, har haft i mange år, og som jeg jo først er begyndt at prøve kræfter med for et par år siden. Så, så for mig er det nyt, men ikke for forsovende. Øh, jeg har øh, arrangeret eksistenssamtaler, som vidste, at nogenlunde det eneste sprit er. Nogle nogle samtaleaftener, som jeg holdt sammen med Kirsten, som gik ud på netop at få folk til at tale sammen om eksistentielle temaer. Så har jeg heller ikke noget særligt nyt, men jeg har ligesom valgt at at fokusere mine egne kræfter på... og mere med, altså med, med konfirmanter og andre unge med særlige behov, øh, og er ved at tage en specialuddannelse øh, øh, med undervisning og formidling for, for den målgruppe. Øh, så det er i hvert fald noget, der lige komme lidt øget fokus på.
2: Nu har det sidste år til været prøvet af corona, og det har du også kunne mærke i, i, i dit arbejde.
1: Det kan du tro Hele mit liv har jeg hørt øh, udtrykket, øh, plejer er død, men for første gang i mit liv er det virkelig sandt. Altså det sidste år har plejer været død, og øh, perfektheden har virkelig været under pres. Altså det perfekte bryllup, den perfekte barnedåb, den perfekte konfirmation. Alle de ting har man bare været nødt til at skyde en hvid, hvid pil efter og... Øh, og finde en anden måde at gøre tingene rigtige og gode på. Det har været rigtig svært i forhold til bisættelser og begravelser. Øh, fordi det kan, ikke, det kan man ikke bare udskyde og finde en anden, øh, en anden dato og et andet sted at holde det. Og det, skal, det skal foregå. Øh, og det skal finde sted, fordi det er ledet i sådan en vigtig proces. Øh, de andre ting er også vigtige. Men, øh, men lige præcis der, hvor man skal tage afsked med et menneske, Der har det været rigtig svært. Øh, og, og følelsen af ikke at, altså ikke at kunne virkelig opfylde sin gerning, den tror jeg, at det, det gælder sikkert de fleste danskere i den her tid. Man er nødt til at improvisere rigtig meget, man er nødt til at, hele tiden at, at hugge en, en hel og en tog for at få ting til at passe sammen. Og man, lige meget hvor meget man arbejder, så bliver det aldrig helt den der overskudsforretning, den der succesoplevelse af, at, at det fungerede bare. Øh, fordi det er et kompromis hele tiden. Så på den måde har det været opslidende, og jeg i hvert fald ikke... Jeg har ikke lige så meget gå på mod i forhold til, hvordan vi gør tingene her i coronatiden under restriktionerne, som jeg havde for et år siden. For der troede jeg jo naivt, at det her det var en, en ganske kort periode. Vi skulle igennem, vi skulle bare frem til sommeren. Så der, der, der kunne jeg ligesom bedre stå på hovedet for at, øh, at finde på måder at nå ud til vores menighed på. Og nu... Øh, nu er jeg lidt mere tyndsligt. Nu, nu er det kerneydelserne, som skal fungere. Og, og så, øh, ja.
2: men, men det må jo også have givet dig mulighed for at, at se tingene fra en lidt anden vinkel.
1: Ingen tvivl om det. Altså, der er der, der, jeg har helt klart opdaget nogle ting, som jeg ville kunne tage med mig. Ingen tvivl om det. Øh, altså, der er sikkert ingen, der har været ked af, at prædiknerne er blevet en lille smule kortere. Men til gengæld så har vi nok alle sammen, altså alle os, som kommer i kirke, rigtig tit. Vi har jo opdaget, hvor stort et savn det var, at vi ikke kunne synge sammen. Også dem, der måske ikke piper allerhøjst, men bare det at være være i i gudstjenesten som noget, vi vi fejrer i fællesskab, sådan at at menigheden ikke sidder som tilskuere, og præsten skal optræde men at, at vi fejrer gudstjeneste sammen. Det er meget, meget tydeligt under, under de her restriktioner, vi har haft. Og nu hvor vi så igen må holde fuld gudstjenestelængde og synge sammen, der er det altså den stor, stor glæde. Og en anden ting, jeg også har oplevet øh, i forhold til konfimanterne, at øh, det selvfølgelig, det har været rigtig svært, at vi ikke kunne være sammen. Og vi er gået glip af mange af de fælles aktiviteter, vi normalt ville have haft. Men jeg har opdaget, at den Øh, langt højere grad af en-til-en kontakt, jeg har haft med dem, den har heller ikke været spildt. Altså, jeg synes, jeg har haft en bedre fornemmelse for den enkelte, end jeg normalt har. Hvis man har mange konfirmanter, øh, så er der jo nogen, som ikke siger så meget, og som ikke helt kommer på banen med, med det der måske, øh, øh, de udfordringer, de har, eller det der presser sig på. Og øh, der vil jeg i hvert fald huske mig selv på, at jeg ikke nødvendigvis behøver måske at vi vikar, fordi jeg skal på kursus en uge eller et eller andet. Fordi den der, øh, den der mulighed med at, 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 at give dem nogle opgaver eller en udfordring eller et eller andet, de skal gøre derhjemme, og så skal de vende tilbage til mig og sende en sms eller nogle billeder eller en refleksion over noget, øh, det, det har givet en
2: god føling med dem. Lige nu er det forår, og om lidt er det pinse. Og der plejer sovnene her at holde en ud, udendørstjeneste anden pinse dag ved dag Kirke. Hvordan er det i år? Det
1: bliver, som det plejer. (laughs) Altså med forbehold for regnvejr selvfølgelig. Det kan hende, at at teknikken drukner i regn, og så må vi rykke indenfor. Men nu må vi jo samles uden dørs til Guds tjenester, og vi har det hele på plads. Så det glæder vi os rigtig meget til.
2: Selvom du siger, at du har meget travlt her i, i det job i, i Kaldbro-Sogn, øh, så. så er der vel også tid til en lille smule fritid og til familien?
1: Ja, det er der. Altså en af glæderne ved at være præst og bo i sit Sogn synes jeg jo er netop, at de ting også hænger lidt sammen. Altså jeg kan, kan godt tage børnene med på arbejde, øh, hvis, de, hvis de brænder på, og, øh, og øh, coronarestriktioner betyder, at, at de ikke må være det ene eller det andet sted. Øh, og øh, og omvendt, så, øh, altså, hvis jeg har tid til det, så vil jeg jo rigtig gerne hen i fitnesscenteret, når der ellers er åbent igen, og øh, løfte nogle tunge vægte. Og øh, der møder jeg jo så også mine sovende børn, og så får vi jo også nogle gange en snak om, om øh, det er noget, vi har haft sammen, altså øh, noget, der er sket, eller noget, som skal ske. Øhm, så, så der er også sammenhæng der, ligesom at jeg jo er øh, mor til institutionsbørn og skolebørn her, og, og også der møder øh, de børn, som jeg har til enten det ene eller det andet, og deres forældre. Øhm, men øhm, med en mand, som er lokomotivfører, øh, og som ligesom jeg arbejder weekender og aftener og dag. så kan det godt være lidt et puslespil at få det til at gå op. Så øhm, fritidsinteresser er mest noget, som har med børnene at gøre, og, og så ellers øh, selvfølgelig læse en masse gode bøger øh, og løbe en tur i området.
0: Du løber til
3: morgenkrydderen i vitae coronatider, der skal der en, en, en meget modig mand til at arrangere forskellige koncerter og sådan nogle ting. Det er jo blevet aflyst kan vi, i næsten hele landet, ikke også? Det er forskellige arrangementer. Men øh, den meget modige mand, som vi har her i lokalområdet, det er formand for Fremsborg Dash Club. Han hedder Ole Holte. Han vil ringe op. Goddag, Ole Holte. Goddag, Kurt. Ole... Du har jo flere gange forsøgt, ikke også her nogle gange, at, at starte dashklubbenes arrangementer op igen inden for det sidste halvanden års tid. Ikke? Det er ikke rigtig lykkes for dig. Hvad er det, der gør, at du nu tør og gør det igen? Vi har den
4: glædelige opfattelse, at samfundet er ved at åbne sig igen. Ja. De fleste er jo, når vi når en månedstid længere frem er jo øh, vaccineret, og det betyder jo, og det kan man jo se alle vejen at nu begynder man at genåbne. Ja. Og for, for jazzklubbens vedkommende, der skiftede vi jo spillested i marts sidste år. Ja. Det vil sige, vi flyttede fra Frænsborghusene og til Store Kro. Ja. Og vi fik så lavet et arrangement. Men, men der kom øh, en Mette Frederiksen og lukkede hele butikken ja. og i hele landet. Ja. må Så det arrangement i marts ja. 2020, det måtte vi aflyse. Ja. Så så det lyste ud i oktober, så der, der, prøved, der prøvede vi så igen og fik, <laughs> fik start at få startet op, ja. men, men det, der skete præcis det samme, at landet lukkede ned for ja. den slags ting, og så, så var der jo ikke noget rigtigt at gøre ved det, ja. men, men nu tyder det så på, at, at, tingene, at tingene lykkes, det kan begynde, at vi, ja. vi, men vi, vi gør det jo ikke lige nu, Nej. altså vi venter, vi venter til... Et, Ja, og det er jo også sædvanligt at Jazzklubben har sine arrangementer i, i
3: efteråret og så ja, foråret. For ja, 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 ja. Ja. ja, så, så vi, den... venter,
4: vi venter til fredag den 17. september. 17. september
3: den... at ja. 21.
4: ja. 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 Og det, det, har vi, det har vi lagt ud på på Jazzklubbens øh, hjemmeside som jo er en del af af Humleborgs side hvor ja. Jazzklubben har sin egen del. Og ja. Der står om to arrangementer, vi har nemlig et igen den 19. november. Ja. Vi starter lidt blidt op, fordi vi vil godt ligesom se, hvordan, hvordan kører det på det ja. nye spillested. Ja. Vi, vi, har, vi har jo lavet aftalen for, for mere end et år siden med, med Storekro, men vi har bare aldrig kommet i gang. Vi har aldrig kommet i gang. Så
3: vi ikke, du, du har ikke prøvet, kan man sige, hvordan der arrangementen vil forløbe på Storekro. kan man sige. Og, nej,
4: nej, med, med pladser
3: og ting og Så, nej. Altså,
4: det, bliver, det bliver jo i, i Storekros prinsessesal, og, den, og der, det er jo et fint lokale til formålet, øh, så, så det, det, det tror og håber vi på, at det kan, at det ja. kan fungere, og, ja. og jeg har da været i, i dialog med kronen også op til, til de her ting, og mm-hmm. vi har fundet de her datoer i fællesskab, så ikke vi går ind og blokerer for, for andre. For andre, også som også,
3: nok, så meget. de har, ja. ja.
4: Og de vil jo gerne have det på fredag, og det passer også også fint, ja, ja. fordi lørdag bliver de jo meget ofte booket til, til Brøderborg.
3: Ja, okay, ja. Nå, men det gør, det gør vel ikke noget, at man, man, man siger, at det, det, det bliver fredag for eftertiden, ikke også? Nej, fordi ja, det,
4: har, nej. det kan man sige, det har, vi jo, det har vi jo også, som de allerfleste arrangementer, lavet igennem alle årene. Ja. Helt tilbage fra, fra den gamle biografer til også ja. i Frederiksborghusen. Det har kun været, hvis der har været andre arrangementer, der er kommet på tværs. Eller der har været et bestemt orkester, som ja. faktisk kun kunne om lørdagen. For ja. ellers, jeg vil sige, 80% af alle vores arrangementer, siden vi startede i 1996, det har, været, det har været fredag.
3: Ja, okay, ja.
4: Vi er jo rent faktisk 25 års jubilæum i år, så det skal okay. vi også. Det skal vi også huske,
3: mig Ja, ja, okay. Jamen det, er, så, så det kan være, at vi kan nå at få sådan en jubilæumsarrangement på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Så, så det gør. Hvordan er du blevet taget imod af, af, herpå, af de forskellige orkester? Nu har du op til flere gange booket nogle orkester, ikke? og så har du aflyst det igen. Begynder de ikke at synes, du er særlig seriøs, eller hvordan ser det ud i deres verden?
4: Altså, orkesterne har jo slet ikke været ude at spille nogen steder. Altså, der har været nogle ganske få arrangementer sidste sommer, men, men der har, det har ikke været Nej. ret meget nogen steder. Det har stort set i halvandet år ligget fuldstændig dødt. Mm. Og det gør jo, at, at alle, alle musikere ved jo godt, at der er jo ikke det er jo ikke noget, jazzklubben har nogen andel i, at der bliver øh, samfundsmæssigt lukket ned for arrangementer. Så, så, så det har man, det har man altså, selvfølgelig accepteret. Og det er jo ikke kun i Fredensborg, det er blevet lukket, det er jo alle andre ja, steder ja. de arrangementer, de har haft. Jeg talte med en af jazz, en i Spirit New Orleans, det er dem, der starter arrangementet 17. september. Ja. Og de har de har de har fået omkring 100 arrangementer aflyst. Ja. Og, de, og det, det har de jo bare måttet at sige, at ja, det er der jo ja. ikke noget at gøre. Er der, sådan er det
3: er ja, jo, ja. Yeah. Yeah. Men øh, du forsøger altså i, i gerne Hvad sammen... Nu, nu når de, at deres podcast ikke har været ude i spil, uh, kan man sige, at de så er de gået koldt? Eller har de, har de øvet sig i mellemtiden, tror du så? Det har Det er, st- det, det er stadigvæk det, det god musik. Ja, ja, ja det er, ja.
4: fordi jeg har ja. snakket med, med, med flere af dem, og de, og de, har, de har så... Når, øh, Godt nok i en periode måtte man jo ikke mødes, men Nej. det må de jo gerne nu. Så de er, de er faktisk... Jeg, jeg ved, at Fred Nissen fortalte, at i, i mandags, der skulle, der skulle han uh, have musikerne på besøg. Der skulle ja. have en, en øde formiddag, hvor de så skulle have, have gang i det. Genop ge, ge friske. Er lige <laughs> ja, lige ja, ja. Fordi det er klart, når, når man ikke har spillet i, i, i et år eller halvanden overhovedet nærmest, ja. så, så, så skal man jo lige have, have sat gang i det igen. Ja. Det er helt klart nok. Ja. Det, ikke, fordi, det, er, det, er, de... det bekymrer mig nu ikke, fordi ja. uh, man, jeg kan jo se, at, at der er flere arrangementer hen over sommeren, som kommer til at løbe. Vi skal, vi skal jo blandt andet jo, uh, på Radioen have et særligt program om Rosenhaven ja. i, i, i Hillerød, ja. som har 10 arrangementer. Dem ja. regner de jo mere at gennemføre. Det gør det, ja. Det uh, er helt normalt. Ja. Og Copenhagen Jazz Festival bliver også gennemført godt nok over en længere periode, fordi og, og man også selvfølgelig med nogle restriktioner ved nogle af arrangementerne, størrelser og ja. med publikum, men, men det kommer til at køre, men, men øh, med, med 80 mennesker i, i Fredensborg Jazzklub, så har vi jo ikke nogen problemer, man må jo samlet 100 allerede nu her fra, ja. fra, fra, fra slutningen af, af juni, ikke? så det, 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 det forestiller jeg mig ikke, at, 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 at der sker de der ja. uh, problemer. Så, så skal det være, hvis der kommer noget helt, ekstraordinært. Ja, det kommer på kreative nye det lige. Lockdown ikke også? Men, ja, men, ja. Men, men jeg kan ikke lige for på, hvad det skulle være, Nej. fordi man, man siger jo at øh, når vi bare når hen til omkring 1. august, så er der, så er alle danskere vaccineret. Ja.
3: Så burde, så burde de jo ikke gå og smitte hinanden med noget nej. som helst så det håber vi da i hvert fald nej, ikke. nej hvordan og hvorledes ikke også øh, Ole, du sagde du den på øh, 17. september fredag ja. den 17. september det er der første og det er et velkendt orkester du ligger ud med der
4: det er of Orleans, og det er jo yeah. så også lidt, når vi skal starte et nyt sted yeah. med, 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 med nye lokaliteter og nye folk osv., så, så vil jeg gerne have nogle musikere ind, som vi har haft før, som vi yeah. kender godt, yeah. og det gælder begge, det gælder også Sigtsrud Stomberg, som kommer den 19. november, yeah. og, det, og det er jo folk, vi har haft igennem årene flere gange,
3: yeah. og, som,
4: og som publikum også kender og ved, ved hvad de står for, yeah. Så det har været lidt sådan, for ikke at eksperimentere med, 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 med nye øh, orkestre i forhold til, til en opstart ja, af et nyt sted.
3: Ja, til et nyt sted. Ja, så det er jo... Ole, vi kan også takke om noget andet, men jeg synes bare, vi, vi, vi tager lige en lille break, her. og så tager vi en stykke jazzmusik imellem her, og så kommer man lige tilbage til, hvordan det, for det, der er også sket noget nyt hensyn til den måde, man, hvad skal man sige, tilmelder sig på, men det vil jeg lige tilbage til. Så er vi tilbage, efter vi har fået lidt god jazzmusik i ørerne, og jeg er stadigvæk formanden for og Jazz Ole Holte i Rør. Ole, det her med, hvis man nu gerne vil være med til det her jazzarrangement, som vi håber starter starte op fredag den 17. september øh, i Fremsborg på øh, ja, Hotel Storkro i Fremsborg. Øh, gerne med. Hvad gør man så, Ole? Det er noget med, at man plejer at kan købe billetter forskellige steder. Du har lavet noget nyt nu. Lad mig høre.
4: Ja, ja vi, har, vi har lavet den aftale, at alt billetbestilling foregår hos mig som formand. Ja. Altså enten ringer man til mig, eller man mailer til mig og bestiller det antal billetter. Ja. Og det har noget at gøre med, at de bordplaner, vi skal lave til krogen, dem laver vi og afleverer, så de kan lave bordopstillingen. Ja. Det gjorde, det gjorde vi jo det gjorde vi også tidligere med hensyn til arrangementerne i Fredensborghuset. Men der havde vi jo Fredensborg Bohandel til at lave de øh, deltagerlister, så vi kunne lave det ud fra det. Men efter at øh, bohanden er blevet en andelsbohandel og hvor Blæsbjerg har solgt butikken, så vil man, man, vil, man vil gerne uh, sælge billetter, men man vil ikke tage imod uh, bordbestillinger. Nej. Og det oplevede vi ved et af de aflyste arrangementer, at så var der altså ged i det, fordi selvom det stod på billetterne, at folk skulle ringe og bestille bor hos mig, så gjorde de det ikke. Og Nej. da vi så skulle aflyse, så andet ikke, hvem der har købt billetter. Nej. Det, der stod ikke noget nogen steder. Og, den, og det, 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 det vil vi ikke risikere, så derfor gør vi det, og det gør jeg i øvrigt i en række andre, sammen med nogle andre jazzorkester, hvor jeg har lavet arrangementer mange andre steder, at man ringer eller mailer til mig, bestiller billetterne, og så indbetaler man på kontoen, på Jazzklubens konto, eventuelt med mobile pay, og så, så, får vi, så, får, så ligger der simpelthen en deltageliste, man bliver krydset af, når man kommer, men billetterne har man købt og betalt. Ja, okay. På, på den måde. Og, det, og, det, og det har virket i et række andre aktier ja, okay. til, til, til mange så mange, ja. og jeg har været involveret i. Ja. Så, så det forventer jeg slet ikke er noget problem heller. Men og, selvfølgelig skal folk vende sig se, at, øh, at de ikke skal gå i boghandel. Ja. Men vi har der stadigvæk en aftale med boghandel. De vil gerne have brosyrene liggende dernede, ja. og kommer folk dumt ind i, i, i jernbanegade og siger, at Fredensborg Jazzklub så får de en brosyre i hånden og siger, her, yeah. det her står der præcis, hvad I skal gøre, hvor I skal ringe hen og hvordan I får for, for, forklaret det. Yeah. Så, 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 så ingen problemer i det at De lover yeah. også lovet at uh, ikke lige nu, fordi vi skal jo ikke vente til, at vi kommer lidt på næste sommerferien det første dag i september. Yeah. Men, men uh, de sætter også plakater op i, 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 i ruden dernede, som de altid har gjort. Yeah. Så, så det er ikke sådan, at der, der er nogen, nogen mislyd mellem uh, boghandlen og, og Det er kun for at gøre en praktisk løsning, yeah. så ikke vi ikke risikerer, at der går for at sige, at det går givet i noget.
3: Yeah. Ja, og, og så skal, så skal det, man skal det lære sig en, en ny e-mailadresse, som man skal, kan skrive til. Og det er, den hedder bare ole-holdte.net. Og, og hvis man skriver til den, så kan man få ja, oplysning. Så er der også mulighed for at svare, hvis der er nogen, der er tvivl om, øh, hvor store kro ligger henne. Lige præ- præcis. Ja, ja, ja. Og, og,
4: alt, og alt sammen står jo præcis på samme måde på Humleborgs hjemmeside under Jazzklubben. Ja. Så, så der kan man
3: læse nøjagtigt de samme oplysninger. Ja, så man får at vide. Og så kan man indbetale på, på den konto, øh, som, som er i banken, eller på mobil, det er Jazzklubbens konto, i noget ja. det her. Ja. ja, så altså, det, det ser ud som, det skulle være til at finde ud af, så for at gøre det mest muligt, enkelt ikke? Også at komme med. For der er jo mange, der, der gerne vil, kan man sige, der kommer enten fire, eller seks personer samlet. De ville jo godt sidde kan man sige, ved samme bord, hvis det kunne lade sig gøre, så det ikke ja, bare lige bliver, bliver spredt ud over hele og salen.
4: Det, det er jo det, jeg kan styre, kan man sige. I ja. og med, at bestillingerne ligger hos mig med, med, med navnen, så kan jeg jo sige, at vi, vi vil gerne vil sidde sammen med dem, eller vi vil gerne sidde sammen med dem. Ja. Så, kan vi, så kan jeg jo, øh, på, på deltagerlisten kan jeg jo øh, få det passet sammen, mm-hmm. så, bord, så bordopstillingen
3: bliver, så det kommer til ja. at passe. Ja. Øh, og det, det er noget med, at man, 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 man starter med at komme i god tid og kan få uh, spise sammen med, med hinanden, ikke også? Og det, er, og det er klokken, klokken altså, 17.30 17. allerede, ja?
4: Ja, ja. og det, det har vi jo gjort, fordi vores erfaring har været, at uh, når klokken har været hen ad klokken 22 og sådan noget, ja. selvom vi havde arrangementer, der sluttede klokken 23, ja. så kiggede så halv, halvdelen af gæsterne der ved den sidste pause ja. i musikken. Og så har vi jo fået ud af, at hvis folk skal have lidt valuta for penge, så skal de jo have musik de tre timer, der er ja. betalt for Så derfor ja. starter vi med musikken allerede kl. 19. Ja. Så der er musik fra 19 til 22. Så kommer folk også hjem i ordentlig tid. Ja. Det er jo det er jo ældre publikum, der kommer, så de ja. er jo heller ikke vilde med, at skal være ude til at eller sådan noget. Og, og det gør jo så, at vi rykker spisningen frem. Det havde vi faktisk allerede gjort det sidste år. Ja. Vi var i altså i løbet af 2019 og, og i Huset. Der var det sådan, det var, ja. at vi startede der. Og, og så kommer folk der fra, fra kl. 17, og så 17.30 er der, er der mad, ikke? Og så har man de der halvanden time til, til at spise ja.
3: og, og til at købe drikkevarer og så videre og så ja. starter mutikken kl. 19. Ja. Og det er jo også noget, vi er spændt, hvor man siger af menuen, ikke også? Det er, hvordan det er, nu Nu er det et nyt sted. Hvad, hvordan, hvad, hvad er maden der, ikke også? Og priserne på, og, på en flaske god rødvin og, 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 og en, en fad øl, eller i hvert fald en flaske øl. Siger, ja. men det er også noget, der skal prøves af, se hvordan det fungerer, ikke også?
4: Altså pris, prisniveauet på drikkevarer, det, det er det samme niveau som, ja. som i Frederiksborghusen. Okay. Men, øh, om men, men, øh, men, menuen, det er også samme, billetterne koster det samme, altså 300 kroner, ja. som er for mad og musik. Ja, okay. ja. Skulle, skulle der være nogle ledige, enkelte ledige pladser, som ikke er solgt med mad, så kan man stadigvæk komme ind kl. 19, ja. Mod 100 kroner i entré. Ja. Okay. Så, ja. så man kan sige, at man betaler 200 kroner for mad og 100 kroner for musik. Det plejer jo slet ikke at være noget problem, Det vi jo et koncept, vi har kørt med, som sagt, i 25 år. Ja, 25. <laughs> ja. så, så vi har, vi har ja. nogen, nogen erfaring med, med, hvordan det her skal ja. Ja. virke.
3: Nu siger, nu siger du 25 år, Ole. Øh, kan du huske det første arrangement, vi havde?
4: Ja, det kan jeg godt. Det kan du det. det, før... ja, det første, første arrangement, vi havde nede i, øh, i biografen, det var faktisk i forbindelse med, at du fik øh, kommunens kulturpris.
3: Var det det? Nå, okay. Ja, Nå. ja det kan man Nå. bare se. Ja.
4: Det... Ja, jeg jeg har haft et enkelt arrangement øh, med, med, med jazz, oppe øh, der, hvor, hvor boghandlen ligger nu, hvor vi havde noget... Hvordan lå radioen også oppe i jernbanen? Der, der ja. havde vi et... Jeg tror, det havde været radioens... Ja,
3: det var noget jubilæum, vi havde. Der, vi havde øh, os,
4: os, så, os, ja, det var lidt jubilærum, vi havde noget musik. Og ja. så var det jo, der var folk med, med de jazzudsendelser, vi lavede på radioen, spurgte dem ikke, det var en idé at få, få startet jazzklubben op igen. Der havde været en ja. jazzklub tilbage i, i 70'erne, har jeg jo indtryk af. Ja. Æ, 60'erne måske. Og, øh, og, øh, og det var så den, vi prøvede for, for at sparke liv igen. Men, men da, da vi jo så, for ikke at vi starte startet en forening, så brugte vi den forening, vi allerede havde til at lave ja. arrangementer, nemlig Ratsstedtsforeningen Lyden. Ja. Og så, så, så lod vi den stå for fordi vi skulle bruge et kommunalt lokale, nemlig biografen. Ja. Og der skulle vi være en lokal lokalforening, og, det, ja. og det, det havde vi jo så der, og så ja. brugte vi den så til, til første gang til det arrangement, hvor, okay. hvor du hvor du fik kulturprisen dengang. Ja,
3: okay. Nå, der kan man bare se, Jamen, det og det er så... Jeg, jeg kunne ikke huske det, men du kunne så huske det, ikke med det. Du er heller ikke så gammel som mig, så det, det er nok derfor. Ja. Det, det. Det, det må være
4: det. Og så tog det jo fart i biografen, og senere, ja. senere har vi så, øh, fordi det var et stort arbejde dernede, at ja. vi skulle ja. lave det hele, så har vi så flyttet det på restaurant i stedet for.
3: Ja.
4: Og, det, og det, det holder vi jo så ved at gøre stadigvæk med ja. den, og nu bliver det så på store
3: så, så har vi også været rundt kan man sige, i, i, i byen, i Fredensborg, ikke? Også, så, ja. og været i de forskellige steder. Hvor, hvor Der er næsten ikke en sted, vi ikke har været og arrangeret jazz. Kan man Nej, sige, vi, har, vi, har, vi, har, vi har også været meget, meget op i byen, kan
4: man sige. Ja, ja,
3: det, det har vi også været. Ja. ja, ja, det er helt sikkert. Ole, det er altså fredag den 17. september, den første gang, der skal være jazz. Ja. Og hvis, det det. Ja, og hvis man øh, vil vide mere, eller øh, bare bestille nogle billetter, eller n- på nogen måde, så er der altså e-mailadressen, der hedder ole-holdte.net. Og eller, man kan også ringe til dig på din telefon, ikke? Også, man, øh, det er, så står du nede i brusen og så kan du ikke lige få skrevet noget ned. Det er nok nemmere at skrive til dig. Det er jeg altid også,
4: nemmere ja. på, på e-mail. Ja. Og, el- og ellers kan man jo gå ind på, på humleborg.dk, altså på hjemmesiden, ja. på, på radioens hjemmeside, er jo, jazzklubben er jo en del af af yeah, radioen, kan yeah, man sige. Så derfor er det jo nærliggende der ligger en, en, en oplysning der under, yeah, under jazzklubben på Hummelborgs yeah, forside. Yeah, så kan du man også, se. Der står sådan en pil, så står der jazzklubben, så klikker man bare på den. Yeah, og så kommer man ind, så kan man se
3: alt hvad vi to har snakket om på. Ja. Ja, det er det er spild af tid så alt vores snak så Ole, og med ikke andet, noget ved jeg ikke fra den tage, hvad sommeren den bringer, men i hvert fald, så er det så er det jas i Fredensborg. Fredag den 17. september 2021 hedder det vist nok den
4: dag. Ja, og vi glæder os. Ja, jeg godt vi sige. glæder os, ja. 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 Og det er,
3: kan man sige, det, de gamle traditioner, der har været med, de er der stadigvæk. At jeg er sikker på, at John han går rundt og sælger nogle også, og også. Det, det bliver præcis som det ja.
4: har været altid, Ja, ja
3: med det, så lad os håbe på en god, øh, god pinse fortsat god pinse, som det også hedder og, og så en god sommer ikke også, og så vi kan få noget jazz til byen igen
4: lige præcis, kort. tak, Ole, tak du have, og i lige
3: Jeg ja, kan du godt, have noget godt og så helt omkring der ja tak, og i måde. det er godt, tak skal du have, du. Ja. hej hej, hej
0: husk, at vi her fra Radio Humleborg sender mandag til fredag fra klokken 18 til klokken 20 med musik og lokale indslag så sender vi i weekenden lørdag og søndag fra klokken 9 til klokken 20 med masser af gode musikprogrammer og lokale indslag. Stil ind på den lokale frekvens, FM 104,3 MHz, samt på nettet.
2: Jeg står her på Gammel Strandvej i Niveau. Det er lørdag den 1. maj, og så møder jeg Christina. Christina, du åbnede en butik her i dag. Hvad hedder den?
5: Den hedder Kres. Ligger her på Gamle Strandvej, ja.
2: Og øh, hvad er det, du øh, kan tilbyde de folk, der kommer forbi?
5: Jamen, jeg kan tilbyde øh, fine ting til bolig, øh, boliginteriører og øh, lidt gaveartikler, livsstilsprodukter, øh, så man kan komme og få pakket lidt pænt ind, hvis man har lyst til at give en gave til andre eller til sig selv.
2: Nu forstår jeg, at du har skiftet erhverv.
5: Ja, jeg er øh, skolelærer og har været det i rigtig mange år. Og jeg er også glad for at være skolelærer, men jeg øh, fik den her tanke om at åbne en butik, og har haft en lille sådan butik i maven i mange år egentlig. Øhm, og så fik jeg ideen om, at det måske kunne være lige præcis her, i det her lokal, det kunne foregå. Øh, og så kunne jeg ikke slippe den igen. Og nu øh, så det heldigvis ud til at lykkes. Og ja, det er det jo så. Nu er det lykkes, og det er jeg rigtig, rigtig glad for.
2: Hvor længe har du været i, i gang med forberedelserne?
5: Øh... Og tanken opstod i flere måneder, måske i et halvt års tid, faktisk. Så ja, og nu står jeg her.
2: Ja, nu er det indrettet ja, rigtig flot, kan ja, jeg I se. tak
5: for det. Vi, har lige, vi fik nøglerne her for en måned siden, og har så lige skulle ja, gøre lidt klar og male lidt, og indrette selvfølgelig. Men nu synes jeg også, vi er kommet godt i mål, og jeg har glædet mig helt vildt meget til at, at stå her i dag og åbne dørene, og så kan komme lidt liv.
2: Hvad med åbningstid, og hvordan er det?
5: Der er åbent om onsdagen fra 12 til 17, og torsdag og fredag fra 10 til 17, og lørdag søndag fra 10 til 16.
4: Er du klar med
0: kaffen? Så er vi klar med musik og underholdning. Her på Radio Humleborg, Nordsjællands mest voksne radio. Så er det igen gået ind og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Nivegårds Mælderisamling inviterer alle borgere i Niveau til at dyrke kartofler i denne sommer. Det sker på en 200 kvadratmeter stor mark, som museet netop har anlagt på plænen vest for centret. Her kan børn og voksne være med til at lægge, hyppe og passe kartoflerne fra maj til august. Alt afsluttende med en høstfest den 28. august kl. 15 i forbindelse med den årlige Niveau-dag. Ideen til marken kom fra kunstneren Davo og michelin Christian F. Poliski, der begge er opvokset i Niveau. Alle interesserede kan møde op, når der lægges og hypes kartofler. Det er den 27. maj kl. 15. Og så er der hybedage flere gange i løbet af sommeren. Læs mere på niveogård.dk det blev en musikalsk fest der aften, da der for allerførste gang blev afholdt melodikampri for blinde og svagtsynende, også kaldet for Low Vision Song Contest 2021. Vinderen blev provinsprojektet med nummeret Kom og Dans. Blindecenter Bredegård i Fredensborg deltog med musikværksted bandet De syngende Mulvarpe, og de fik en fornem anden plads. Musikleder af De søgende Mulvarpe Lars Kongsø, var ganske stolt over bandet, og har allerede nu meddelt, at de stiller op igen til næste år. Den sang, de fremførte, hed Imara, den var lavet på en kulturel udvekslingstur til Grønland. Sangen handler om, at man skal passe på jorden og hinanden. Dybest set handler det om bæredygtighed, og det hænger sammen med, at Imara betyder måske. Men det har en anden betydning end, hvad vi normalt forstår ved måske, fordi det bliver udtalt i en jæger- og fangekultur som myte, der dikterer bæredygtig levevis og overholdelse af sociale regler som fundament i deres forhold til hinanden og naturen. Inuiterne har faktisk nogle svar, som man burde høre meget mere i forhold til klimadagsordnen, fortæller Lars Kongsø. Nu er det lykkedes at få et covid-test sted placeret i Fredensborg by, nærmere bestemt i fredensborg Det er Copenhagen Medical, der står for kviktest i hallen, og der er åben alle dage fra kl. 8 til kl. 20 uden tidsbestilling. Så der er masser af tidspunkter på dagen, der kan benyttes, når man skal testes. Stadig flere får øjnene op for elcyklens fortræffeligheder, men den ekstra styrke i pedalerne stiller krav til sikkerheden. Derfor inviterer Ældresagen i Helsingør til foredrag og i samarbejde med Gef Forsikringsfond. Fonden, som blandt andet arbejder med trafikadfærd vil ved arrangementet fortælle om sikkerhed på elcykel, og H.F. Christiansen, der er cykelproducent og en af verdens ældste cykelfirmaer, vil dele ud af viden og gode råd. Arrangementet foregår onsdag den 2. juni kl. 13 i Kulturhus Syd, Hågmarken 20 i Helsingør, og det koster 20 kroner at deltage. Der er tilmelding via hjemmesiden eldresagen.dk-helsingør senest den 28. maj. Ved ankomst skal man fremvise coronapas, og alle sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til covid-19 bliver naturligvis fuldt. Og det var, hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og informationer for denne gang, hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen.
2: Jeg står i barokhavn ved Frederiksborg Slot i rød. og her har jeg en aftale med John Nørgaard Nielsen, der er slotsgardner. Og John, hvad er en slotsgardner?
6: Jamen, Slosgarten er en, der tager sig af, af, af slothaverne. slottshaverne, det siger næst næsten sig selv, og, og står for, for driften af, af de statslige slottshaver. Og jeg har driftansvaret for Frederiksborg Slottshaver og, og for Fredensborg Slottshaver.
2: Som jeg startede med at sige, så står vi her i Barokhaven, og det er jo et ældre anlæg. Hvornår er det
6: første anlæg egentlig er anlagt? Altså, den første barokhave blev anlagt i 1720'erne under Frederik 4, og han havde en hofbygmester, der hedder Johan Cornelius Krier, og derfor er der også nogen, der har kaldt anlægget her for det krigriske, <laughs> ikke krigriske anlæg, men krigerske anlæg. Men i daglig tale bruger vi mest at kalde det barokhaven. Men, men i 1720'erne blev den oprindeligt opført, og så havde den en storhedstid på måske 30-50 år eller sådan noget, og blev så delvist nedlagt og omlagt. Blandt andet fordi, at barokhavemoden ja, gik lidt af mode på det tidspunkt, og det var selvfølgelig også ekstremt dyrt at vedligeholde et så detaljeret anlæg. Og samtidig flyttede uh, kongefamilien fra Frederiksborg slothave til Fredensborg til det nybyggede Fredensborg slot og uh, så man kan sige, interessen omkring uh, haveanlægget her var med dalen op igennem 1700-tallet.
2: Men så for en del år siden, der fandt man ud, at man skulle genskabe haven.
6: Ja, det er rigtigt. Faktisk helt tilbage i 60'erne og 70'erne var der tanker om at genskabe haven, altså 1960'erne og ja. 70'erne. Men, men, men omkring først i 90'erne lykkedes det så at få samlet både tilstrækkelige interesser, men ikke mindst tilstrækkelig økonomi til at genskabe haven. Og det var jo med en rundhåndet donation fra, fra Karlsbefondet plus øh, stat, Amt og kommune og Kulturby 96 midler, som øh, tilsammen gjorde, at det blev muligt at realisere genskabelse af hovedparten af borgerkaven. Den ligger her på en bakkeskråning i Hillerød, og øh, man kan sige, der er fire, fire terrasser, og det lykkedes så at genskabe de tre nederste terrasser tæt på, på slottet. Så den sidste terrasse omkring Rundendam i den nordlige del af Brokhaven er endnu ikke genskabt. Men det er et stort ønske at gøre det. Og hvornår var det projekt afsluttet? Ja, projektet blev afsluttet i juni 1996 med indvielse af med deltagelse af Vins Dronningen og prins Henrik.
2: Da man re-etablerede anlægget der i 1990'erne, der plantede man 70.000 busbombe. Det så alt sammen meget godt ud dengang, men så skete der noget forfærdeligt.
6: Ja, det er rigtigt. Der blev plantet rigtig mange buksbomber på det tidspunkt, cirka 60.000 i parterne og 10.000 op på rampe og skrønningskroner. Allerede i slutningen af 0'erne var der tegn på, at der var der, der dyr. vi fandt så ud af, jeg tror det var i 2013, at det var en nematode, som er sådan en lille bit af orm, som spiser rødderne på planterne. Og vi prøvede sådan i i, i 2015-16-17 stykker at at lave forbedrende tiltag, bedre gødning, noget vækststimulerende midler, biogødning og forskellige ting, som ikke ikke redde situationen, kan man sige. Så så da vi nåede til 2016-18 stykker, kunne vi se, at der var kun en vej. Det var at skifte hele molevitten ud. Så det er det, vi har været i gang med her fra 2018, og kommer så til at afslutte projektet her i 2021.
2: Som du lige har nævnt, så er projektet ved at være afsluttet. Men måske skulle du lige fortælle os, der ikke er her, hvad de fire felter består af. Det er jo nogle monogrammer?
6: Ja, det er rigtigt. Det er nogle kongelige monogrammer, kan man sige, som, øh, hvor det er det, man kalder et navnetræk. Det vi står ved her er Margrethe II's øh, monogram med et stort M og to tal. Og, og de andre tre felter, det er Frederik den 4., som er havens skaber, og så er det Frederik den 5., og Christian den 6., som var konger i havens storhedstid. Og ud over selve navnetrækket, så er der forskellige kromolurer og mønstre, øh, og det er det, man sammen kalder et broderipartejer. I bunden er sådan et man kan sige, at selve, selve broderiparteret eller mønstrene er så lavet med buksbomplanter øh, og, og er fyldt ud med noget grus, øh, nogle farvede sten øh, imellem. Og de farvede sten, vi har så valgt at, at skifte det hele ud, både planter og farvede sten, øh, og, og har, har valgt nogle lidt mere markante, kraftige farver end, end dem, der var her før, men ellers er det sådan ud fra, fra den samme. Øh, plan. ved genskaber øh, eller udskifter øh, planterne og, og gruset. Nu ved vi jo fra vores egen have, hvor svært det er at holde et bed fuldstændig straight,
2: altså fuldstændig ret. Og det har I klaret her ved, ved en meget snedig metode.
6: Øhm, ja, altså vi, 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 vi har to ting, som er, er vigtige også i driften her. Det er, at vi har en du, der ligger øh, imellem, altså inde i, i monogrammerne hvor gruset ligger, og det betyder, at der ikke kommer særlig meget ukrudt op, op, igennem, op igennem de her farvede sten. Noget kommer der selvfølgelig med tiden. Og en anden god ting, det er kantbåndene, som ligesom ad, ad, ved, afgrænser plantefelterne fra, fra, fra stenfelterne. Og det gør, at der sker ikke sådan en opblanding af af jord og og, og sten, men at de er forholdsvis rene. Og og det gør, at stenene ikke bliver forurenet med jord og ukrudt og sådan noget, og på den måde er det meget nemmere at holde. Og der sker selvfølgelig også det, at når når buksbomplanterne går til og ligesom dækker jordfelterne, så skygger det også det meste ukrudtet væk.
2: I forbindelse med med denne genskabelse af anlægget, der er I så valgt at plante lidt færre buksbom.
6: Ja, det har vi. Det der egentlig er overskriften på det projekt her, det er, at vi vil lave nogle bedre vækstvilkår for planterne. Og buksbommen specielt har stået meget tæt. I det gamle anlæg, der stod der 8-10 per meter. Nu er vi nede på 4 planter per meter, og det gør, at den enkelte plante får meget bedre plads til at udvikle sig. Ikke naturligt, det kan man ikke sige her i en barokhave. Der er ikke noget, der får får lov til at udvikle sig naturligt. Alt alt bliver klippet, men men, men dog får de noget mere plads, og og, og det gør, at planterne vil kunne klare sig bedre i i kampen mod fremtidige sygdomme. Det, det, der har været kendetegnet ved projektet her, er også, at det har taget forholdsvis lang tid. Der er selvfølgelig også mange ting, der skal laves, men det har det også fordi, at de der nematoder ruder om, dem dem har vi jo ikke kunne fjerne fuldstændigt Vi har fået mange af dem væk ved at fjerne de gamle planter og noget af det gamle jord, men de findes stadigvæk i jorden. Så vi har faktisk udsultet dem ved at at, 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 lægge området brak, kan man sige, ved at der ikke har været nogen plantedele, de har kunnet leve af, og på den måde er de egentlig forsvundet af sig selv, mere eller mindre. De kommer ikke til at svende fuldstændig, men de kommer ned på et niveau, som ikke er skadeligt for de planter, der er tilbage. Så derfor, også derfor har det taget meget lang tid, de her to-tre år, fordi vi skulle være sikre på, at de var sultet i el, inden vi plantede nye planter.
2: Da du talte om genetableringen der i 90'erne, der fortalte du om, at det kostede en masse penge. Det må du også have gjort denne
6: gang. Ja, det, det, det har det også. Vi, vi har jo i projektet vurderet, hvad, hvad kan man genbruge, og som I lige har fortalt, så har vi valgt at fjerne alle planter og alt jorden og skifte den ud. Men heldigvis har vi kunne genbruge en del af kantbåndene, så, så det har gjort, at at projektet ikke har været helt så dyrt, som, som det kunne have været. Men, men, øh, men det ender med, at vi har brugt omkring øh, knap, knap 5 millioner kroner på projektet her over de her tre år. Så det er også rigtig mange penge, øh, og det er jo helt fantastisk, at, øh, at staten øh, har råd til det og prioriterer øh, vores kulturarv øh, for, til glæde for rigtig mange gæster og turister. Det er det, vi selvfølgelig er rigtig glade for.
2: Men selvom man ikke nu er ved at være færdig, og folk de kan komme op og nyde det, så kræver det jo jeg vil sige, daglig vedligeholdelse.
6: Det gør det, specielt her i sommerperioden med, med klipning og med og, og renhold og, og grus, der skal rives. Det kræver rigtig mange ressourcer, og som du kan se i dag, ud over dem, der er i gang med projektet her, så er der folk i gang med at klippe hæk og lue uh, parterne og rive gruset, der er mange mand på arbejde hver eneste dag, i, specielt i, i hele sommerperioden.
2: Nu er det så 25 år siden, at anlægget blev indviet der i 96, og det blev kraftigt markeret den 5. juni, sagde du. Hvad med den 5. juni i år? Hvad sker der da?
6: Ja, der skruer vi lidt ned for bludset i forhold til for 25 år siden, og blandt andet på grund af corona, så bliver der ikke den, den helt store fejring. Så vi glæder os bare over, at parteret er blevet... Uh, udskiftet, og, og vi er klar til 25 eller 50 nye år med, med, med de planter, der nu uh, skal passes fremover.
2: Så må man håbe, at disse nematoder, de uh, er kommet på et niveau, så I kan holde dem
6: i ave. Uh, jeg krydser fingre uh, for, at uh, det lykkes uh, der findes mange andre udfordringer i vores branche, og hvis ikke det er nematoder, så kan det være at det svampe eller andre skadedyr dyr. Men uh, vi tager en, en, en dag i gangen eller et år af gangen, og så gør vi det så godt vi kan til, til glæde for alle dem, der kommer og kigger.
3: på. mest eller voksne lokalradio.